0: News FM, la radio de
1: l'agglo-grenobloise.
2: Émission spéciale budget participatif de Grenoble.
1: Avec le budget participatif,
3: les grenobloises s'engagent dans la vie de leur cité.
4: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale dédiée à des projets citoyens présentés dans le cadre du dispositif du budget participatif de la ville de Grenoble. Septième émission dans notre série de 10 où, une fois encore, nous rencontrons des porteurs de projets qui nous expliquent en quoi leurs idées peuvent améliorer le cadre de vie des grenoblois à l'échelle de leur quartier ou de la ville le forum des idées qui aura lieu le samedi 26 mars à l'hôtel de ville de Grenoble sera l'occasion pour vous, le public, que vous soyez grenoblois ou pas, de rencontrer ces porteuses et porteurs et d'échanger avec eux avant de sélectionner ce jour-là les 30 idées qui vous paraissent les plus intéressantes. À savoir que le vote final se fera en juin-juillet prochain et uniquement par les habitants de la ville de Grenoble. Pour en savoir plus sur le budget participatif de Grenoble et sur les nombreux projets proposés par des citoyens dans le cadre de cette septième édition du dispositif, vous pouvez aller faire un tour sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Aujourd'hui, nos invités sont nombreux, normalement, même s'ils ne sont pas tous encore arrivés dans nos locaux. En tout cas, la première partie de l'émission, ils sont tous là. Donc nous avons tout d'abord au niveau des... Porteur de projet Andréane Rassa pour le projet Hoche en couleur. Bonjour Andréane. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Et puis Eric Sanson pour le projet Une carte pour tous. Bonjour Eric. Bonjour. Et puis nous avons également Amine qui est avec nous. Salut Amine.
2: Bonjour Christophe et bonjour Am à
4: tous. Amine qui fait partie de l'équipe qui coordonne, qui accompagne le, tous les projets qui sont. Euh, qui sont présentés dans le cadre du budget participatif. Euh, donc, du coup, euh, on va commencer l'émission. Alors, il va y avoir deux parties distinctes, hein, je le précise. Euh, C'est une émission un peu particulière dans cette série euh, consacrée euh, au projet du budget participatif. Donc là, avec Amine, on va pouvoir avoir un peu ton, ton regard euh, sur euh, le travail que tu réalises au sein de, de l'équipe qui coordonne le budget participatif. Euh, et puis, euh, sur euh, un petit peu ce que tu as pu découvrir depuis que, que tu es euh, au sein de l'équipe. Et puis ensuite, on donnera la parole à Andréan et Eric pour qu'ils nous parlent de leur projet. Euh, en deuxième partie d'émission, on aura deux autres personnes qui vont nous rejoindre euh, puisqu'on va parler d'un projet un peu particulier. Euh, un projet baptisé l'école vraiment pour tous. Marine Palermo qui porte le projet et Antoine Gontier du service interpellation citoyenne de la ville nous rejoindront pour parler un petit peu plus de, de ce projet. Particulier. Voilà. Nous avons également Boris Kolitschev qui s'est installé en, en fond de studio. Mais tu peux venir nous rejoindre à la table hein, si tu le souhaites. Il n'y a pas de problème si tu veux réagir pendant cette première partie. Donc Boris Kolitschev qui est le chef de projet Démocratie Locale, coordinateur du dispositif du budget participatif. Salut Boris Amine, euh, donc toi tu es en service civique euh, au sein de la petite équipe euh, qui est euh, eh ben, coordonnée par par Boris justement. Euh, ça fait combien de temps alors que tu as commencé ton service civique euh, avec, euh, avec l'équipe
2: Alors moi j'ai débuté en janvier, plus précisément la deuxième semaine de janvier, parce que la première semaine euh, en service civique c'est une semaine d'intégration. Et après, j'ai pu rejoindre l'équipe en deuxième semaine de janvier, et à partir de là, bah, j'y suis toujours.
4: D'accord. Euh, les services civiques, alors on en croise souvent, hein, parce que euh, il y en a beaucoup dans les structures, notamment associatives, hein, et que ce soit notre radio. On le rappelle, c'est on est une radio associative, donc on a nous aussi euh, deux services civiques actuellement. Et puis, euh, c'est vrai que parmi les invités euh, qu'on reçoit régulièrement pour ces émissions table ronde, euh, il y a souvent des des jeunes en service civique. Euh, ce sont donc des missions hein, d à durée déterminée. 6 euh, ou 9 mois euh, en général 6
2: ou 7 mois euh, pour euh, ce qui est de la ville de Grenoble après euh, pour d'autres structures je ne saurais pas vous dire donc,
4: euh... Ok, euh, cette mission c'est euh, un peu imposé à toi ou c'est toi qui as fait le choix parmi plusieurs euh, types de, de missions et de, de projets que, que, tu pouvais, euh, euh, que tu pouvais faire
2: Donc euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi euh, cette année je voulais faire un service civique et euh, au début ben, je me portais plus vers un service civique qui est à la chaufferie de Grenoble donc c'est plus dans un rôle d'animation. Mais euh, malheureusement, bah, ça ne s'est pas fait euh, du fait que je suis aussi étudiant à l'université de Grenoble. Et avec euh, mon emploi du temps, etc., ça n'a pas collé. Du coup, je me suis euh, dirigé vers euh, le service euh, civique, mais euh, du côté du budget participatif qu'on m'avait proposé. Au, au tout début, bah, je ne vais pas vous le cacher, je ne savais pas du tout ce que c'était le budget participatif. Donc euh, voilà, j'ai essayé de me renseigner, etc., et euh, l'idée m'a plutôt plu. Du coup, j'ai euh, fait un entretien avec euh, Boris et Diego, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et euh, franchement, euh, ça s'est bien passé, etc. Et depuis mon début de service civique, euh, l'expérience se passe très, très bien. Donc, euh, voilà.
4: Tu es étudiant en quoi Je suis étudiant en
2: deuxième année de licence économie et gestion euh, à l'Université de Grenoble.
4: D'accord. Alors, euh, en quoi consiste exactement euh, ta mission euh, avec l'équipe euh, du budget participatif euh, Le travail que tu fais
2: donc, euh, moi, ma mission, euh, elle, elle va se dérouler en sept mois. Et en fait, euh, c'est un accompagnement euh, pour le budget participatif. Donc, en fait, je suis plutôt, euh, bah, on va dire, euh, disponible pour euh, les missions qui, qui me sont données par, euh, par Boris. Donc, euh, en fait, euh, le budget participatif c'est euh, divisé en plusieurs parties. On va dire que cette première partie euh, de mon travail, elle consiste énormément sur le forum qui va se, se dérouler le 26, euh, 26 mars. Et euh, voilà, c'est tout un suivi euh, bah, du budget participatif et et voilà j'ai des missions qui sont là dessus.
4: Et puis un, un accompagnement, une présence hein, régulièrement avec les porteurs de projets. Dans le cadre de nos émissions, ça fait plusieurs fois que tu viens, mais que tu n'avais pas, pas encore eu l'occasion mmh. de pouvoir parler au micro. Euh, mais on, voilà, il y a toujours un suivi hein, pour pouvoir répondre aux questions des porteurs, euh, pour pouvoir réagir tout de suite. On voit qu'il y a quand même un, un accompagnement qui est, euh, qui est très présent. Euh, que ce soit toi, Boris euh, euh, ou d'autres membres de l'équipe. Alors revenons un peu sur justement ce que tu as découvert tu as dit que as trouvé, tu ne connaissais pas le budget participatif avant, le principe de ce dispositif, tu l'as découvert depuis janvier euh, et que tu trouvais ça intéressant alors en quoi est-ce que pour toi c'est intéressant ce, ce, ce dispositif
2: Donc euh, Moi au départ en fait j'étais beaucoup intéressé par, euh, par le monde du travail déjà avant le, avant le service civique et en fait je voulais découvrir on va dire, ce, ce monde du travail, et euh, bah, j'ai opté pour le service civique. Et depuis que je suis au budget participatif, comme vous l'avez dit, en fait, on est, on est à l'écoute des porteurs de projets, à la rencontre, à la discussion. Et euh, bah, on va dire, c'est tout se déroulé là. Donc, euh, au début, c'est des, des rencontres avec des porteurs de projets. Ensuite, il y a tout un suivi sur les projets, etc. Euh, là, on prépare le forum, le forum des idées. Donc, euh, bien sûr, il y a, il y a un travail là-dessus, et, et voilà. Après, il y a aussi la radio, donc euh, on est là tous les vendredis pour accompagner les porteurs de projets. Et voilà.
4: Donc, ça te permet de, effectivement, de, de découvrir pas mal d'aspects différents euh, sur euh, les, les projets eux-mêmes, puisque tu as une vision assez euh, globale euh, de, de tous les, les, les projets euh, qui sont proposés. Est-ce qu'il y a des projets qui t'ont surpris ou tu t'es dit tiens, finalement, ouais, on n'y avait jamais pensé, c'est une bonne idée. Euh, est-ce que tu as eu quelques surprises dans ce cadre-là
2: Donc euh, moi, en fait, la toute première surprise que j'ai eue au budget participatif, on va dire, c'est l'engagement des citoyens. Donc en fait, j'ai vraiment remarqué qu'à Grenoble, en fait, on a beaucoup de, de citoyens engagés qui, qui veulent se faire entendre. C'est pour ça qu'ils se dirigent vers le, le budget participatif. Et, euh, et après, des projets qui m'ont marqué, oui, il y en a certains. Bon, il euh, y en a certains qui ne sont pas encore passés à la radio. Donc euh, ouais, y en a il y en a qui sont plutôt originaux et voilà.
4: Est-ce que euh, ça t'a donné peut-être quelques idées aussi pour proposer un projet euh, peut-être euh, lors de la prochaine édition euh, du budget participatif
2: Franchement pour être sincère euh, bah, je fais du foot à côté et euh, je joue dans un stade qu'on va dire euh, on va pas dire qu'il est au, au top de sa forme. Donc je me suis dit bon je me suis un petit on en a parlé euh, rapidement avec Boris mais euh, ça peut être pas mal pourquoi pas dans les années à venir euh à refaire ce stade. C'est le stade du musée de Grenoble.
4: Celui qui est juste à côté du musée, c'est le quartier... Comment ça s'appelle, le quartier déjà Alma-Trécouloître. Alma-Trécouloître, tout à fait. Voilà, donc, effectivement, tu as gardé un peu dans un coin de la tête si jamais... Il euh, y a une idée pour euh, améliorer un peu le gymnase, euh, ouais. euh, le réhabiliter un petit peu. Pourquoi euh, pas plus tard oui. euh, bah On te retrouvera peut-être l'année prochaine hein, euh, sur euh, la huitième édition. Du budget participatif. En tout cas, là, pour l'instant, c'est la septième édition. Merci Amine d'être venue rien. pour nous donner un peu un, un regard, euh, un un, petit, un regard différent sur le, le budget participatif. Euh, Boris, je vois que tu t'installes à, à, à la table. Tu souhaitais tout de suite réagir, non
0: Juste euh, merci Amine, parce que c'était l'idée aussi d'amener un, un regard décalé que euh, ce que nous, on peut avoir en tant que, que praticien. Les services civiques, c'est toujours une... Une richesse aussi pour remettre en question les dispositifs et, et se questionner. Donc, j'ai laissé Amine faire la présentation aujourd'hui et du coup, on va... — Voilà. Il, a, les il nous a
4: fait partager son expérience. Et c'est vrai, comme tu le dis, hein, je, le, je le confirme aussi, puisque je le rappelais à NewsFM, euh, euh, eh bien, on, on accueille aussi des services civiques. C'est vrai que c'est un regard extérieur euh, des gens qui... On est souvent, nous, dans une routine, euh, dans la, la tête dans le guidon, comme on dit. Et, et parfois, avoir un regard extérieur, ça nous permet de, euh, bah, de nous améliorer et d'améliorer un petit peu euh, le fonctionnement de, de nos structures. On va maintenant, euh, eh bien, passer sur les, les deux projets euh, qui vont nous être présentés euh, dans cette première partie d'émission avant la pause musicale. Donc, c'est Andréanne euh, qui vient nous parler de, du projet Hoche en couleur. Alors, Andréanne, euh, petite présentation peut-être pour nous dire qui tu es. Exactement. Ah oui,
3: bah donc je, je m'appelle Andréane et je porte ce projet avec euh, trois amis à moi, donc euh, Sébastien, Yann et Quentin. Et euh, en fait, on est quatre étudiants en master 2 à l'urbanisme, à l'institut d'urbanisme de Grenoble. Et euh, donc, on a décidé de porter au budget participatif le projet de Auchan-Couleur.
4: Comment c'est venue d'abord cette, cette idée d'amener un projet dans le cadre de ce dispositif de la ville
3: euh, bah En fait, tout simplement, comme on est étudiants en urbanisme, pour nous, bah, le budget participatif, c'est l'un des outils... Euh, dont on peut se servir pour euh, intervenir sur le territoire.
4: D'accord, donc vous connaissiez déjà bien ce, ce dispositif On connaissait, alors.
3: ouais, le dispositif. Euh, enfin, on connaissait le dispositif, mmh. mais, voilà.
4: Et alors, euh, du coup, Hoche euh, en couleur, alors, vous êtes euh, tous les quatre euh, des habitants du quartier Hoche euh,
3: Non, pas du tout, mais euh, c'est un, un, une rue que... En fait, c'est le projet sur la rue du 4e régiment du génie, donc qui, est, qui relie la place André Malraux au boulevard Maréchal Joffre. Donc c'est la rue qui traverse. Et en fait on la prend souvent, ben, tout simplement, quand on va à la fac. Et en fait cette rue, elle nous a énormément interpellé. Et donc c'est de là que nous est venue l'idée du projet.
4: Alors pour ceux qui ne se situent pas très bien oui. hein, sur Grenoble, donc la place André Malraux, si je ne dis pas de bêtises, c'est celle où il y, a du, le le, il
3: y a le marché. Voilà juste il y a à côté parking.
4: de la, la chambre de commerce et oui, de l'industrie. Euh, et euh, qui joint donc le, le grand boulevard. C'est cette grande rue... Oui, c'est euh... la,
3: la rue traversante où il y a la Croix-Rouge et euh, quelques commerces aussi. Euh,
4: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a interpellé alors euh, dans cette rue
3: euh, En fait, c'est surtout ce qu'on a relevé, c'est que c'est une rue qui est, signalis... qui est signalisée comme étant... Euh, euh, un, un espace partagé entre les voitures et les piétons et en fait euh, dans, sa, dans sa morphologie physique euh, les voitures roulent au milieu et les piétons euh, sont sur les côtés et euh, donc en fait notre projet ce serait surtout de réactiver donc, cet espace et de surtout marquer euh, l'espace partagé entre les, les piétons et la voiture euh, donc euh, notre projet se base sur en fait euh, ramener de la couleur dans la ville, euh, dans, dans la rue, donc euh, par, par des peintures au sol, des fresques, enfin des motifs. Ça après ça sera à voir un peu plus tard euh, au niveau du projet. Et euh, on aimerait aussi euh, qu'en fait ce projet-là soit fait avec les habitants. Donc c'est eux qui décident. Euh, euh, bah, les besoins qu'ils ont leurs attentes au niveau de, des couleurs qu'on pourrait faire, des motifs euh, on veut vraiment que ça soit voilà, fait avec les habitants et euh, ce qu'on aimerait aussi pour le projet c'est euh, que ça soit plus seulement un espace de contraverse mais aussi un espace où on peut s'arrêter euh, donc ça serait euh, de construire du mobilier mais euh, dans, sous forme de chantier participatif où on, on inclurait euh, les habitants à participer et euh, donc ça permettrait voilà, qu'on puisse s'arrêter sur la place, bah, vu qu'il y a le marché, euh, qu'on puisse, enfin, voilà, qu puisse vraiment vivre et, sur cette place et non pas seulement la traverser. Et que aussi ça puisse... Euh, parce qu'actuellement c'est assez, assez terne, assez gris, enfin, ce, ce quartier-là il a une image assez négative. Et voilà, ça serait par le biais de la couleur et de pouvoir bah, vivre autrement dans cet espace... Euh, de ramener de la gaieté dans cette, dans, dans cette rue.
4: D'accord. Ouais. Alors, ça fait plusieurs fois que tu parles des habitants oui. du quartier. Hein. Ça sera un projet en collaboration oui, euh, avec ça. les habitants et, et faire en sorte que les habitants euh, se l'approprient aussi. Hein, euh, oui. Ce projet, qu'ils participent activement, qu'ils en deviennent presque les cop-porteurs avec vous. Est-ce que ça veut dire d'ores et déjà que... Toi et tes camarades, vous avez, euh, vous avez commencé à avoir des contacts avec des habitants euh, pour pouvoir euh, reprendre un ouais. peu la température Qu'est-ce qu'ils en pensent
3: Non, ça, euh, on ne l'a pas encore fait. C'est vraiment, je pense, la prochaine étape euh, bah, du projet, euh, qu on, bah, quand on discutera avec Boris, je pense, euh, bah, voilà pour voir euh, qui on peut contacter, euh, plutôt vers qui se retourner euh pour mettre en place euh, notre dispositif avec les habitants.
4: Ah oui, parce que forcément, s'il si, euh, n'y a pas d'habitants qui oui. sont partie prenante, ça, 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 va faire, ça tomberait un petit peu à l'eau, euh, le, le projet, parce que euh, vous ne le feriez pas sans eux, sans, sans bah, les après, habitants. Après, je
3: sais qu'il y a des... Alors, je ne sais pas les endroits exactement, mais il y, a déjà, il y a déjà eu des rues dans Grenoble où ils ont fait euh, bah, un peu sous la même chose euh, des motifs au sol et les habitants ont participé, donc... Euh, ça pourrait quand même intéresser certaines personnes, je pense, euh, à participer au projet. Sur,
0: euh, sur la question que tu soulèves, Christophe, le forum a aussi euh, l'objectif, si c'est euh, venez découvrir et échanger, c'est aussi pour permettre de la rencontre avec euh, plus de monde. Et effectivement, euh, comme tu viens de le dire, il y a eu un projet qui était rue du Drac, mmh. euh, où c'est une rue qui a été complètement peinte il y a quelques années pour euh, ralentir le trafic. Et euh, les habitants sont arrivés dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on a, on a réfléchi avec les porteurs de projet. on a trouvé un collectif euh, qui était Black and White Zulu à l'époque, collectif de, de graffeurs. Et une fois qu'on avait des ateliers, on a lancé des ateliers participatifs en proposant aux riverains de venir faire de la peinture de manière euh, collaborative ou de venir investir, euh, investir la rue. Donc ça peut aussi être une implication habitante une fois que la démarche est déjà entamée et déjà sensibilisée avec les, les prestataires. Ça permet de lancer cette démarche-là, hoche en couleur. Sur
4: le quartier
5: Hoche.
4: concernant le quartier Hoche, on en a déjà parlé dans le cadre de nos émissions, puisqu'il y a un autre projet euh, sur, euh, sur bah, quasiment le, le, le même endroit, c'est euh, donc d'installer un, un mur de verdure. Hein, euh, c'est euh... dans la prolongation, tu as raison, <rire> très bonne mémoire. C'est un projet de coulée verte, mais qui est
0: plutôt sur la partie euh, avant d'arriver dans l'espace euh, pensé pour... Euh en couleur et donc ça peut aussi être une belle complémentarité.
4: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, euh, puisque du coup, ça peut euh, bah, faire deux projets en un, oui. euh, enfin, euh, relier un petit peu les deux. Ça une linéarité entre...
3: Mm -hmm. Enfin, euh, ça pourrait vraiment faire une grande traversée aussi, euh, qui relie le centre-ville, donc ça peut être intéressant. De relier les deux projets, c'est vrai.
4: Et puis mettre en place donc euh, ces ateliers euh, pour construire du mobilier, euh, euh, ça peut aussi euh, faire, par, euh, faire intervenir des familles avec leurs enfants, euh, que ce soit bah, même sur la peinture, pourquoi pas
3: Alors je pense les enfants, en plus sur la peinture, après je pense construire du mobilier, c'est euh, un peu plus technique. En plus, plus, plus aux plus... ados, là. Oui, oui, <rire> ah, oui, après, oui, je pense que ça peut être ouvert totalement à, à tout le monde, il n'y a pas de. pour ceux qui veulent participer, surtout ça.
4: Alors, euh, on en a déjà euh, parlé deux, trois fois, et notamment euh, dans mon ouverture d'émission, euh, le forum des idées. Donc là, on le voit, ça va être un moment particulièrement important pour euh, pour toi et tes camarades, donc vous quatre, euh, puisque euh, il va y avoir vraiment le public euh, qui va oui. venir, et on l'espère, les habitants de Hoche, qui vont venir se renseigner un peu plus euh, sur, euh, sur ce que vous proposez et sur euh, la façon dont euh, le, eux, les habitants, pourraient être sollicités. Euh, comment est-ce que euh, tu envisages un petit peu ce, cette journée de, du Forum des idées euh, Est-ce que c'est effectivement euh, une phase importante pour euh, qui... En dehors de, du fait que ça, le projet peut être présélectionné ou pas, mais euh, le, ce contact avec les habitants, c'est un, un moment qui, qui peut être important.
3: Euh, oui parce qu'on espère qu'effectivement il y aura des habitants du, du quartier Hoche qui, qui, qui viendront. Après voilà, ça peut, le projet peut être mené aussi avec bah, des habitants de, de toute la ville donc c'est aussi intéressant. Mais oui c'est vrai que voilà, le 26 mars ça va être vraiment l'occasion de rencontrer un maximum de personnes et, euh, voilà, donc, pour qu'ils participent à, éventuellement avec nous au projet.
4: Donc, rendez-vous le samedi 26 mars. Voilà, Une dernière question. Oui. En passant, tu le disais au tout début, donc, vous, toi et les, les trois, autres, tes trois autres camarades qui portaient le projet, donc, vous êtes étudiant en urbanisme. Oui, ça ça s'inscrit un petit peu, ce, ce projet, dans, dans le cadre des études aussi Ou ça n'a euh, rien non, à voir
3: on le fait totalement à part de nos études. Mais c'est vrai qu'on a connu le projet... BAP le budget participatif dans le cadre de nos études. Mais là, on porte le projet totalement indépendamment de nos études. Voilà.
4: — OK. Eh bien, merci, Andréane, d'être venu nous parler de ce projet. Hoche en couleur et bonne chance pour la présélection merci. Euh, le 26 mars. Eric Sanson, rebonjour. <rire> Re rebonjour. Alors, Eric, euh, projet ambitieux quand même, hein, parce que quand on va faire un tour sur le site euh, web, donc euh, budgetparticipatif.grenoble.fr, où on peut avoir des descriptions de tous les projets, on a une grosse dé description hein, concernant ce, ce projet, une carte pour tous donc là on parle de carte de paiement oui, pour tous fait. et c'est une idée qui s'inspire de, de, de choses qui ont déjà été testées ailleurs dans le monde euh, — Pas forcément en France. Alors euh, vas-y, explique-nous un petit peu
5: plus. Oui. Donc euh, j'ai eu la chance de, de visiter quelques villes à l'étranger comme Hong Kong, Singapour. Et ils ont euh, ce type de carte. Et en fait, la, la motivation pour, pour ce projet euh, vient du fait que, par exemple, j'ai une boulangerie à côté de chez moi qui s'appelle « Le Pain des Cairnes », qui a énormément de succès. Et il y a beaucoup de monde qui passe dans cette boulangerie. Et des fois, on est obligé de faire la queue pour avoir le pain. Et je me suis aperçu il y a une part non négligeable du temps qui est fait par le paiement euh, au moment du paiement, c'est-à-dire que bon, certaines ont des cartes euh, des cartes sans contact, mais d'autres payent avec euh, de la petite monnaie et euh, ça, ça prend beaucoup de temps pour, pour payer ré récupérer et récupérer l'argent et c'est ce qui limite un petit peu le, le débit dans, dans cette boulangerie même si euh, cette boulangerie pousse euh, à utiliser des cartes sans contact et je me dis ben en fait ce serait bien qu'il y ait euh, que tout le monde puisse payer avec une carte euh, ce serait beaucoup plus pratique et, et c'est ce que j'ai constaté euh, donc dans les villes de, de, de Hong Kong euh, qui est pionnière euh, avec la carte Octopus ou Singapour avec la carte EasyCard Card. Euh, c'est une carte, c'est comme un porte-monnaie électronique mais qui n'est pas lié à une banque, c'est-à-dire que les personnes qui sont réticentes euh, au niveau de la vie privée euh, ben peuvent utiliser cette carte puisque c'est une carte qu'on achète qui est non nominative on achète avec euh, de l'argent dessus et on peut la recharger euh, très facilement, même avec de l'argent liquide. On peut mettre 10, 20, 50 euros. Et ensuite, on peut l'utiliser, euh, Alors non seulement pour acheter le pain, dans les épiceries, mais on peut l'utiliser aussi au niveau du tram. Et par exemple, au tram à Grenoble, ben... Quand j'ai lancé ce projet, on utilisait encore des, des cartes euh, carton avec, euh, avec une ou dix, dix trajets dessus. Et euh, cette carte, elle pouvait être utilisable que pour le tram. Et ensuite, on jetait cette carte euh, dans la poubelle. Euh, alors que la, la, carte, euh, donc la, la, la carte pour tous, euh, c'est une carte qui contient virtuellement de l'argent et que l'on peut euh, utiliser très facilement. On peut la donner à un enfant... Euh, Là, typiquement, quand on arrive, par exemple, à Singapour ou, ou à Hong Kong, euh, bah, la première chose qu'on fait, c'est qu'on achète cette carte-là si on n'en a pas. Et, et puis après, on, on l'utilise pour tout. On l'utilise pour le tramway, pour les bus, pour les épiceries, pour... Euh, pour, pour acheter euh, des, des petites choses. Ce n'est pas une carte avec euh, énormément de sous. Donc en fait, on n'a pas de risque. De... Le seul risque de la perte, c'est comment si on perd un porte-monnaie avec, euh, avec de l'argent dessus. Et c'est extrêmement pratique parce qu'il n'y a même pas besoin d'interroger la banque. Donc ça met un dixième de seconde pour, euh, pour faire le paiement. Et, 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 et j'ai vu euh, déjà dans des magasins, par exemple à Hong Kong, où il y avait des, 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 des jeunes qui rentraient pour acheter des boissons dans une épicerie et qui il présentait la boisson, c'était scanné, il, il mettait la carte, ça mettait à peu près 3 secondes pour pour le paiement. Alors que ici, on n'imagine pas que ça, ça puisse être aussi rapide. Donc c'est une carte qui est extrêmement pratique, qui est anonyme, euh, qui ne dépend pas des banques. Euh, c'est un porte-monnaie électronique euh, où on a de l'argent virtuel à l'intérieur.
4: Mais alors, euh, ça suppose quand même qu'il y ait quelque part un genre de serveur euh, qui gère les comptes de, de ces cartes, et notamment pour recharger sa carte euh, — Il faudrait passer par Internet euh, oui, Comment ça fonctionne ?— Oui. Alors euh, la première fois que ça a été mis en
5: place, c'est à Hong Kong. Et en fait, c'est une société qui, qui, qui gère ça. Euh, mais qui gère donc... Euh, en fait, le, le, le principe le, le principe économique, c'est qu'il y a une société qui gère ça et qui euh, charge une petite taxe sur tous les paiements, euh, mais qui est euh, inférieure à celle que celle des banques. Et il euh, y a un système centralisé sécurisé qui fait que la carte, en fait, la, la carte contient, contient l'argent euh, virtuellement et le système sécurisé fait que euh, le, on, on a des terminaux, mais les terminaux n'ont pas besoin de se connecter sur le sur le serveur uniquement, c'est-à-dire que ça se, fait, euh, ça, ça se fait au fur et à mesure et euh, donc c'est c'est extrêmement rapide. Et euh, de la même façon, en fait, il euh, y a des euh, on peut on peut recharger soit sur des automates mais le, le plupart du temps c'est dans des, des épiceries où en l'épicerie on donne on donne par exemple 20 euros et il, il charge la carte de 20 euros il y a pas il y a pas de, de le service se rémunère uniquement par le, le,
4: le paiement avec un, un tout petit un tout petit montant alors ça suppose aussi que tous ceux qui, euh, qui recevront les paiements euh, adhèrent à ce, ce système. Euh, les commerçants, euh, ça, ça risquerait de leur poser des problèmes de confiance ou pas Mais En fait, euh, à Hong Kong, ça, ça a été créé euh, le,
5: avec le système de transport en commun. Et puis, euh, en fait, ça a évolué. Euh, où en fait, tous les, les commerçants ont, ont, un, ont un terminal. En fait, quasiment tous les Hongkongais ont au moins une carte... Euh, Octopus et les commerçants, tous les commerçants l'utilisent parce que c'est tellement pratique. Ça leur fait gagner du temps parce que au lieu de perdre du temps sur un paiement pendant que les clients attendent, en fait, le paiement là est instantané, donc euh, ils gagnent du temps. Ils ont besoin de moins de personnel pour euh, pour faire le paiement. Euh, donc euh, tout le monde y gagne en fait, que ce soit l'utilisateur qui va gagner du temps et ça lui coûte rien, ou le professionnel qui va gagner du temps, mais ce temps euh, en fait le le, le paiement. Le, la petite taxe qu'il a sur le paiement en fait euh, est largement couverte par le, le temps économisé.
4: Euh, alors on sait que certains commerçants euh, n'utilisent pas la, les, les, les terminaux là, pour les cartes bleues, les oui. cartes bancaires oui. euh, parce qu'il y en a certains euh, qui ne veulent pas euh, payer parce qu'ils doivent payer quelque chose. Tout, hein. tout à Vous ne connaissez pas le, le détail J'ai regardé un <rire>
5: petit peu justement là-dessus et en fait il se trouve que euh, chaque commerçant a sa banque et chaque un commerçant doit doit en fait euh, discuter avec sa banque pour les termes d'un contrat avec un paiement avec soit un fixe soit une soit une euh, un pourcentage et c'est un peu du marchandage et ça c'est pas c'est pas unifié ça dépend de la banque ça dépend des commerçants ça dépend du du type euh, de débit et, et, et globalement ça coûte assez cher aux commerçants donc il euh, y a des commerçants qui refusent de l'utiliser ouais. voilà carrément ils veulent pas s'embêter avec ça ils veulent pas se battre avec les banques et puis il y a il y a, y a des commerçants qui, qui veulent l'utiliser mais qui se disent bah il faut un minimum de temps d'euros parce que euh, en fait ils ont peut-être une charge fixe euh, voilà donc c'est 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 pour ça que le, là le, le le but de cette carte c'est de pas passer par les banques c'est d'avoir un système autonome qui n'a pas de frais bancaires et qui euh, et que ça peut être même associatif, quelque part, euh, et, et, et qui, donc, ne fait que le coût d'usage. Et le coût d'usage, il est extrêmement faible.
4: Donc, euh, du côté de, de tous ceux alors commerçants, où on parlait hein, de la compagnie de transport, euh, Smitag euh, et autres, euh, tu penses qu'il n'y aurait pas de réticence euh, à ce niveau-là euh, Ça euh, se mettrait en place relativement vite Je, ou je, faudrait, je pense euh, que ça peut euh, se mettre en place ouais.
5: relativement vite, parce que ce système, il existe. Voilà, maintenant il faut il faut regarder euh, comment dirais-je la, la, pas la faisabilité, mais euh, qui est qui est capable de, de regarder ça et et donc bon ça c'est un, un ce projet-là il est un petit peu particulier par rapport aux autres projets euh, du budget participatif parce que euh, par exemple à côté de chez moi il y a, il y a place Saint-Bruno où il y a le projet de la dragonne. Bon, que je trouve ça super. Et en fait, euh, bon, la dragonne c'est un investissement on le construit. Et puis, et, et puis voilà, c'est fait. Là, là c'est la mise en place d'un système, en fait, qui, à qui limite, peut ne, ne coûter quasiment rien si c'est si une société ou une association qui se charge de faire les investissements et d'avoir le retour sur investissement. Euh, mais par contre, il faut, euh, ben, il, faut, il faut le mettre en place, je pense, euh, au travers, de, au travers de la société euh, Semitag au travers euh, euh, tout ça pour que ça, ça, ça se mette en place. Après, les, les commerçants, ça vient dans un second temps et en fait, le, eux, ils le prennent parce que ça les intéresse d'un point de vue euh, rentabilité. Voilà. Alors, que... j'ai, comme, euh, j'avais discuté avec Boris et qui me disait que il savait pas trop si ce projet pourrait rentrer dans le budget participatif parce que le budget participatif c'est uniquement de l'investissement et c'est pas, par exemple, de mettre de l'argent chaque année pour générer des cartes ou des choses comme ça.
4: Donc, euh, Donc il bon, s'agit je... pas non plus pour le budget participatif de, de participer à la mise en place d'une, euh, d'une entreprise entre guillemets, même si elle a une, un statut associatif En fait, effectivement, c'est les deux, euh, deux règles. Un, un projet ne peut pas contribuer à
0: euh, la création d'une entreprise si le porteur de projet a pour objectif de créer une entreprise. Voilà, On n'est pas du tout euh, dans ce cas-là avec le, le projet d'Eric. On est dans du partage de vécu d'ailleurs qui peut s'apporter à Grenoble. Le deuxième élément, c'est que la compétence, elle doit être euh, communale ou métropolitaine. Donc ça veut dire que cet investissement, dans un premier temps, ne se ferait pas pour les commerçants. Il se ferait pour les services de la ville ou euh, de la métropole. Mais comme ce qui peut être compliqué, technique, c'est d'impulser un système, et c'est pour ça qu'Éric disait c'est une première marche. Une fois que l'investissement est fait et que le système de cartes peut exister, il pourrait s'élargir dans un second temps aux commerçants volontaires. Mais dans un premier temps, on resterait dans les compétences de la ville ou de la métropole. Et on est typiquement avec un projet d'innovation. Donc il va aussi nous demander, et c'est l'intérêt du budget participatif, c'est de voir aussi comment les villes se transforment avec les habitants dans des chantiers participatifs ou avec des nouvelles manières de, de procéder au quotidien. Et euh, voilà, on est dans le cadre d'études, de numérique, de bornes de recharge, de distribution de cartes, tout en n'étant pas dans une logique de prestation de service pour l'entreprise qui le fait, mais bien un investissement de cette technologie agro Et
4: euh, peut-être une dernière question, euh, pour que ça fonctionne, que le système se mette en place, il faut donc un nombre minimum d'utilisateurs
5: alors, on s'est un peu renseigné, ben, suite à la discussion avec Boris, en fait, de, de voir la faisabilité. Donc, on a on a essayé de contacter une une grosse société qui a mis, avait mis en place ça, euh, bon, à un certaines places aux États-Unis ou à Londres, je crois. Et bon, on n'a pas trop eu de retour parce que peut-être euh, on devait avoir trop petit. Puis après, on a trouvé une, une autre société qui était elle, su, aux dimensions on va dire, de, de Grenoble euh, et qui est une, une jeune société qui qui fait euh, pas mal de projets euh, pour essayer de juste comprendre, de savoir si, si quel investissement il fallait faire, tout ça. Et euh, en fait, on a discuté avec elle euh, En fait, on ne va pas pouvoir travailler avec eux, enfin si on veut rester dans le cadre du projet, parce qu'eux, ils utilisent déjà les cartes bancaires, les cartes bancaires sans contact, et en fait, c'est une surcouche qui leur permet de faire de la tarification. Parce que l'intérêt aussi de cette carte, par exemple, pour le tramway, actuellement, quand on prend un ticket de tramway, qu'on fasse 20 stations ou une station, on paye le même prix. Sur la carte euh, la, 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 donc la carte pour tous, en fait, on, 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 peut, on peut la pointer à l'entrée du tamouet, on la pointe à la sortie, et il peut calculer le trajet et déduire un, un tarif, ce qui permet de, de prendre plus facilement le trajet pour, des, pour des, des petits des petits trajets, par exemple. Alors que là, euh, bon, le trajet il fait plus d'un euro pour, euh, pour une station, ça ne vaut pas le coup. Voilà, alors que si, si, si ça s'adapte, c'est plus pratique. Et,
4: — et, et par rapport à donc à la, la question que je posais, est-ce qu'il faut un, un nombre d'utilisateurs minimal, minimum pour que le système puisse être mis en
5: place ?— Oui. Pour le moment, on n'a on a pas la réponse. On a la réponse par cette petite société qui utilise des, des cartes bancaires qui, elle, peut, peut travailler à l'échelle de Grenoble. Il n'y a pas de souci. Euh, mais nous ce qu'on voudrait c'est quand même quelque chose d'indépendant des, des, des cartes bancaires pour ne pas avoir euh, toutes les, les, à chaque fois tous les petits achats qui se, qui se retrouvent euh, et, puis, et puis la carte bancaire c'est pas, pas une carte pour tous c'est à dire qu'un euh, enfant peut pas en avoir une euh, euh, un étranger euh, qui n'a pas de compte bancaire euh, en France euh, qui arrive ne peut, pas, ne peut pas en avoir une ou, ou on a une mais pas, euh, pas à l'étranger en fait c'est pas une carte qui est universelle il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de carte bon, y a, la carte pour tous c'est vraiment un, un système indépendant en dehors des banques et qui permet de d'avoir de, quelque chose d'hyper pratique que chacun peut acheter. Il suffit d'avoir 10 euros. On achète une carte avec 10 euros dessus ou, ou on paye peut-être la carte 2 euros de plus. Et puis euh, et puis après, cette carte, on peut l'utiliser pendant 10 ans euh, simplement en rajoutant des, des sous dessus.
4: Voilà, donc euh, le projet Une carte pour tous à découvrir également euh, sur le site euh, du budget participatif euh, et euh, le jour du Forum des idées, le samedi 26 mars. Euh, venez rencontrer Eric pour lui poser d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées aujourd'hui sur la viabilité de ce système et son intérêt sur notre agglomération. Merci Eric. Merci. Bonne chance à ton projet également. Il est 13h passé, eh, déjà de 3 minutes, hein, ça va vite, le temps passe vite. Euh, on va faire une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'émission avec deux nouveaux invités où on va parler d'un autre projet un peu particulier, l'école vraiment pour tous, à tout de suite.
1: Fausse caméra de dissuasion, vrai fusil à pompe sous la caisse dans l'épicerie. Vraie information, n'est par un vrai membre de ta famille et tu payes le prix. Fausse stream sur tes chansons. Fausse stream sur tes chansons, tu veux la faire à Vraie condamnation, fausse justice, fausse police, faute de compassion. Vrai tes coups de l'humanité, moi j'ai vu leurs vrais yeux, la vraie couleur. Viens nos sourires se cachent des vraies douleurs. J'ai fait le vrai job même si j'ai taffé sous faux faf Et les vraies sommes sont pas sous les yeux du comptable C'est vrai qu'elle est sexy mais elle est instable Donne ton vrai âge, dis-moi t'as combien de faux places Faux sacoche, vrai temps plein temps plein, un faux tremplin pour un jeune en perdition Les gens chez temps nous c'est les, les vrais gens Bien, c'est pas les vrais gens de chez nous dans leurs émissions Que des vraies missions, y'a le poto sous condition Faux, usage de faux, mouillé depuis nourrisson La tremblotte, les frissons, c'est la vraie vie La vraie qualité, les vrais prix La vraie survie Un faux glock peut te rapporter un salaire Tant que le message est clair Tant que t'as caché ton vrai fer Le type veut un six coups, il connaît même pas Zizou. Ce monde a perdu la raison. La type est en discount, les démons font des ristos. Ce monde a perdu la raison. Qui pour répondre à mes questions C'est la misère à la maison. Qui pour répondre à mes questions Il devait protéger le peuple, mais bon, comme un faux raccord. Ils vont te niquer, t'es morts ils vont remplir un faux rapport. Vrai voyage d'affaires, faux passeport. Département du corps à corps. Ils sont morts Trop de faux amis qui te tiennent la porte. Que t'es pas là pour toi quand la lumière feu, c'est la morte. Ils trouveront des vraies tournures pour maquiller leur vrai mépris. Pour mettre la vraie haine dans le cœur des petits. Pour mettre des complexes sur le corps des filles. Et ils disent qu'on se vexe Donc ils divisent, ils règnent. Les cités de France sont des vrais cimetières de rêve. Des années de guerre de tiex qui nous coûtent des petits frères à cause de fausses rumeurs de merde. Et les mineurs veulent des vrais payes. La vraie compassion, c'est quand on saigne. On compte pas les euros cachés quand on sème Des vrais projets pour les miens derrière. J'ai kické les faux, j'ai choqué la. France entière oh. perde, perde, Perdu dans le western, c'est pas depuis hier que le reste se A vrai c'est faire, des vrais c'est A vrai c'est le faire, un vrai c'est Le type veut un six coups il connaît même pas Zizou Ce monde a perdu la raison La petite peu est en discount, les démons font des ristos Ce monde a perdu la raison Tu pour répondre à mes questions C'est la misère à la maison Qui pour répondre à mes questions
0: News thèmes la radio du bassin
4: grenoblois. Et nous voici de retour pour la deuxième partie de notre émission spéciale, je le disais en ouverture tout à l'heure. Hein, septième émission spéciale consacrée au budget participatif de la ville de Grenoble et surtout aux nombreux projets qui sont euh, proposés par euh, des, des citoyens, citoyens euh, des habitants, que ce soit de Grenoble, de Laglo ou même d'au-delà, dans le cadre de ce dispositif euh, qui permet euh, de mettre en place, euh, pour les projets lauréats, euh, de les mettre en place sur la, le territoire de la ville de Grenoble. Alors, euh, deuxième partie, euh, où on va parler d'un projet un petit peu particulier, parce que euh, c'est un projet euh, qui fait appel en fait à, à, à deux dispositifs de la ville et pas seulement le budget participatif. Alors nous avons Marine Palermo et Antoine Gontier qui nous ont rejoint. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de News FM. Boris Koïtchev est toujours avec nous pour continuer à échanger autour de, de ces projets. Alors ce projet, ça s'appelle « L'école vraiment pour tous ». Et euh, donc je le disais, il y a une partie qui concerne le budget participatif mais également une partie qui concerne euh, ton ta spécialisation <rire> Antoine puisque tu es euh, pour te présenter euh, donc tu es chargé de mission démocratie participative à la ville de Grenoble et tu t'occupes plus particulièrement de euh, l'interpellation citoyenne euh, un dispositif aussi hein, pour interpeller donc euh, à la fois la municipalité mais aussi euh, tous les autres habitants euh, de, de, de l'agglo, de la région grenobloise. Euh, donc là, on va peut-être commencer par Marine pour que tu nous parles de ce projet, l'école Vraiment pour tous, qui concerne donc des enfants euh, porteurs de, de handicap et notamment des, des enfants autistes
6: alors oui. Euh, donc euh, Je me suis saisie euh, du dispositif euh, budget participatif cette année euh, pour parler d'une cause qui me tient à cœur puisque ma fille est concernée. Euh, du coup, on se retrouve euh, dans une situation qui est un petit peu compliquée euh, pour, euh, pour ces enfants. Comme vous le savez, le droit à l'éducation est un droit euh, fondamental et euh, il se trouve que euh, des enfants autistes en sont exclus, sont exclus de l'école actuellement. Donc, sur 100 000 enfants autistes français, la moitié euh, ne, ne sont pas à l'école. Donc, euh, il y a une carence de l'État dans son devoir euh, d'inclusion de ces enfants. Et du coup, euh, il y a un constat, en fait, qui se fait, c'est qu'il euh, y a une pénurie euh, d'AESH, donc des accompagnants euh, des élèves en situation de handicap. Et euh, quand euh, ces AESH ne sont pas présents, euh, souvent les enfants euh, ne sont pas acceptés à l'école. Euh, alors qu'ils ont cette fameuse notification qui leur permettrait d'avoir un accompagnement, euh, le ministère de l'Éducation nationale ne fait pas les recrutements en conséquence. Donc euh, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il y a des retards qui se prennent dans les apprentissages. Et également euh, pour les parents, une difficulté pour trouver une solution de garde, puisque on se retrouve avec des enfants qui sont... Euh, euh, parfois âgés euh, de plus de 6 ans, donc pas d'aide euh, de l'État pour la garde, et puis euh, pas de solution. Et il y a un, une deux, un deuxième souci qu'on a identifié, euh, c'est le, le manque euh, de CESAD autisme. Donc euh, il y a plusieurs années d'attente, une fois qu'on est sur euh, sur les listes. Euh, donc les CsAD ce sont des, euh, des services médico-sociaux qui sont constitués de professionnels du milieu de la santé, euh, ou du milieu spécialisé et qui se, qui se déplace à l'école voilà, pour, euh, pour faire les soins ou pour faire euh, les enfin euh, pour s'occuper des enfants. Et donc, du coup, l'enfant n'a plus de, de, de déplacement euh, à faire en dehors de l'école. Donc, les parents n'ont plus à aller chercher l'enfant pour l'emmener euh, chez l'orthophoniste, euh, euh, voilà, d'autres types de, de, de rendez-vous. Euh, donc, l'enfant... Euh, mieux travailler à l'école voilà et du coup aussi le parent peut reprendre une activité professionnelle puisqu'il n'a plus à faire ses déplacements euh, en dehors de ses de, de, de professionnels donc du coup euh, le fait qu'il y ait d'une part un manque d'accompagnement enfin euh, d'accompagnant euh, des élèves en situation de handicap et du coup cette pénurie de cessa d'autisme eh bien euh, on se retrouve avec des enfants porteurs du handicap, qui sont exclus de l'école ordinaire. Donc c'est vraiment euh, dramatique. Et il faut savoir que depuis 2014, l'État français a été condamné cinq fois par le Conseil de l'Europe pour non-respect du droit des enfants autistes et notamment pour une absence de scolarisation ou d'accompagnement adapté. Donc voilà. Euh, pour, alors, pour revenir au projet, euh, le but, c'est vraiment d'attirer l'attention de l'État sur ces carences qui sont observées à Grenoble voilà sont observés partout en France, mais nous, on est à Grenoble et euh, donc on a le dispositif de la ville qui, qui, qui nous le permet. Et qu'on qu demande, en fait, qu on, qu on, que soient alloués les budgets nationaux nécessaires à la création de nouveaux CESAD spécialisés autisme à Grenoble, au recrutement du nombre suffisant d'accompagnants euh, pour les élèves en situation de handicap. Et euh, du coup, euh, concrètement, euh, si vous votez pour ce projet... Euh, vous participez à la mise en place de panneaux d'affichage à proximité des écoles euh, pour sensibiliser à cette pénurie de CESAD et d'AESH, avec par exemple un, la photo d'un enfant « Paul autiste va à l'école uniquement le matin, il attend sa place en CESAD » ou « Julie autiste va à l'école uniquement le matin car l'éducation nationale n'a pas recruté son accompagnant », par exemple. On propose aussi la mise à disposition de mâles de sensibilisation à l'autisme dans les lieux parents-enfants de la ville de Grenoble, les maisons des jeux, l'udothèque, avec dans ces mâles des supports d'information sur l'autisme, des jeux inclusifs, euh, des livres euh, pour sensibiliser à la différence. Par exemple, il y a un livre qui est très sympa qui s'appelle « La casserole d'Anatole voilà. », euh, des, euh, des balles et objets qui permettent de relaxer les enfants porteurs d'autisme. Et également, en troisième point, la création d'un forum web dédié euh, pour les parents, pour qu'ils puissent euh, discuter de, de leur démarche administrative pour la constitution de leur dossier handicap, euh, leur soucis d'inclusion à l'école, à la cantine, dans les centres de loisirs, euh, le manque de place dans les établissements médico-sociaux, enfin bref, qu'ils puissent communiquer entre eux et s'aider.
5: Voilà.
4: Donc euh, sur cette partie euh, du projet qui concerne le budget participatif, hein, et tu viens de, de donner plusieurs euh, types d'actions qui pourraient être menées euh, dans le cas où le, le projet euh, passe euh, au vote final, euh, c'est plus une, une sensibilisation de, des, des gens, des, des citoyens euh, mais comme tu le disais, il faut que ça remonte jusqu'à l'État, quand oui. même. Donc, euh, Alors, les citoyens euh... eux-mêmes, il y a ce, 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 ce site web, hein, ce, ce forum. Euh, mais il euh, y aurait, euh, je sais pas, il y a une, une deux, des demandes qui seraient formulées auprès des citoyens, de dire bon bah, maintenant que vous êtes sensibilisés, <rire> faites quelque chose.
6: Alors oui, on, on demande, euh, on, on, on demande aux, aux citoyens de voter pour le projet, pour être solidaire des parents qui sont complètement démunis, euh, de leur permettre d'avoir un espace pour discuter, mais également d'avoir ces fameux panneaux d'affichage dans la rue pour qu'il y ait un relais média. Hein. On a, on est vraiment, le but, c'est de se faire entendre et de montrer que bah, l'État est complètement euh, absent aujourd'hui. Euh, c'est dur à dire, hein, mais euh, ce n'est pas normal que des parents, que des enfants soient exclus de l'école. C'est un droit fondamental et ils se doivent de mettre les moyens et plus d'excuses. Stop
4: et l'État français, tu l'as dit, a été euh, condamné à cinq reprises, hein, c'est ça? Mais alors Tout ça à veut fait. dire quoi que finalement l'État peut euh, passer outre et se dire bah allez-y, condamnez-nous autant que vous voulez. Euh.
6: Eh bien moi j'ai l'impression que euh, l'État euh, met en place euh, des, des choses, mais en fait ils ne sont pas connectés au terrain. Il euh, y a des dysfonctionnements, il y, y a eu la mise en place des Piales qui, euh, Justement, euh, en fait, avant un, un accompagnement, un accompagnant, pardon, j'ai réussi à le dire, euh, s'occuper d'un enfant. Aujourd'hui, il y a des pôles euh, qui affectent les, les AESH euh, à plusieurs enfants. Il y a une espèce de jeu. Enfin, euh, c'est très compliqué pour les AESH, parce qu'en plus, elles ont un statut qui est très précaire. Il hein, ne faut pas l'oublier. C'est des gens qui sont sous-payés euh, et en plus euh, qui ne sont pas formés. Donc, bref, c est, c est, on se retrouve face à plein de difficultés qui font qu'aujourd'hui, euh, les enfants euh, ne sont pas inclus comme ils le devraient euh, au sein de l'école ordinaire.
4: Alors, il y a un autre pan euh, de, de, de ce projet, hein, et qui concerne, lui, davantage le dispositif d'interpellation citoyenne euh, mis en place par la mission démocratie locale de, de la ville. Donc, euh, Antoine, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Peut-être quelques mots, déjà, pour nous parler de ce dispositif d'interpellation
7: citoyenne. Oui, bien sûr. Donc c'est un dispositif qui existe depuis juin 2021. En fait, il y avait eu un premier dispositif qui s'appelait le droit d'interpellation et de votation citoyenne euh, organisé par la ville de Grenoble entre 2016 et 2018, euh, où là, et ça, ça, ça supposait d'avoir des pétitions plus importantes de 2000 signatures qui débouchaient sur un débat en conseil municipal et éventuellement sur une consultation sous forme de votation euh, citoyenne. Et depuis 2021, en fait, c'est trois paliers pour donner suite en fait, aux interpellations collectives, par exemple des, des pétitions qui ont, été, qui ont été déployées. Donc un premier palier qui s'appelle la médiation d'initiatives citoyennes. Euh, si des habitants grenoblois de plus de 16 ans recueillent 50 soutiens sur une, une demande ou un problème à remonter, une proposition vers la ville de Grenoble qui est de compétence municipale, euh, ça déclenche donc cette phase de médiation qui vise à mettre autour de la table, en fait, élus, techniciens et euh, habitants porteurs de la pétition sur un sujet donné avec comme débouché, en fait, un, un engagement de dialogue et un compte-rendu qui sera publié sur le site de la ville à l'issue de la, de, la, de la médiation. Et ensuite, un, un deuxième seuil, donc à 1000 signatures qui déclencherait un atelier d'initiative citoyenne, où là, l'idée, c'est de se dire, bon, la médiation euh, n'a visiblement pas abouti si les porteurs sont toujours... Euh, euh, mécontents. Dans ce cas, on ouvre plus largement et on fait une sorte de mini-convention citoyenne, on tire au sort des grenobloises et des grenoblois pour les faire euh, finalement plancher sur la question qui a été posée par les habitants. Hein, ils, ils interrogeront bien sûr les porteurs, la ville, mais aussi d'autres experts ou associations euh, sur, le, sur le sujet. Et ce deuxième seuil donne lieu à un rapport qui est discuté en conseil municipal cette fois, donc ce deuxième seuil est un peu plus politique. Et enfin, troisième seuil, euh, à 8000 euh, soutiens qui déclenchent une votation d'initiative citoyenne, où là, l'idée, c'est de se dire, sur certains sujets où vraiment, il y a un gros clivage, il y, y, bah, y a un désaccord profond entre une partie de la population et puis la, la majorité municipale, et ben, on joue le jeu de la démocratie directe en consultant l'ensemble des grenoblois sur, euh, sur, euh, sous forme d'un vote qui reste consultatif dans le cadre légal euh, aujourd'hui, mais dont le maire s'est engagé à prendre le résultat en compte euh, sous certaines conditions.
4: Donc là, c'est, si ça recueille, euh, 8 000, ouais, 8 000 soutiens sûr.
7: — C'est ça. Ça correspond à 5% de la population grenobloise pour déclencher cette, cette procédure de votation. — D'accord.
4: Alors par rapport euh, au projet... Euh, en tout cas, euh, c'est même pas seulement un projet. C'est même euh, carrément euh, une action militante hein, citoyenne euh, euh, qui est amenée par, euh, par Marine... Euh, euh, donc on le disait, on a parlé de la partie qui concerne le budget participatif. Euh, Boris aura certainement quelque chose à dire euh, par rapport à, à ça. Euh, Antoine, donc euh, il faut préciser que euh, euh, ce projet euh, « L'école vraiment pour tous euh, » ouvre sur une, une pétition qui est donc
7: portée aussi par euh, « euh, par Ton service ». C'est ça, parce qu'en fait, du coup, il y a deux dans, dans ce projet hein, porté par, par Marine. D'après ce que j'ai compris du côté budget participatif, il y a vraiment deux éléments. Il y a une partie en fait qui est qui est éligible dans le cadre des critères du budget participatif par rapport à une dépense d'investissement de la ville sur ces panneaux d'information de sensibilisation. D'après ce que j'ai compris, et puis il y a une partie de la demande. On l'a entendu, qui est clairement une, une interpellation adressée aux acteurs institutionnels pour faire évoluer les pratiques, le droit sur l'accueil des enfants porteurs de handicap dans les MJC, le périscolaire, etc. Et du coup, là, cette demande, elle rentre clairement dans le cadre de, de l'interpellation citoyenne pour, en tout cas, ce qui concerne les éléments qui sont de compétence communale, c'est-à-dire là, ici, le périscolaire directement, puisque l'accueil en périscolaire est vraiment une compétence ville. Et puis sur la question des, des MJC, des centres de loisirs aussi, un peu plus indirectement, mais à travers les financements que la ville attribue à ces organismes, on peut, on peut évidemment... C'est-à-dire que la ville a un pouvoir, un rôle à jouer dans cette, dans cette question.
4: Il y a donc une pétition euh, à laquelle, évidemment, Marine, tu, tu lances l'appel, qu'un maximum de, de personnes qui se sentent touchées, concernées, euh, euh, qui veulent apporter leur soutien, puissent euh, bah, la, la signer. Donc la, la pétition, on la trouve sur le, le site. Euh, C'est aussi... Euh, euh, donc euh, le, le même type, de, de, c'est le site de la ville
7: également Exactement, en fait, de la même façon, pour euh, si vous connaissez l'interface le, le, par rapport au budget participatif, où on a une page dédiée sur le site de la ville qui présente tous les projets. Là, c'est un petit peu pareil, il y a une page de suivi de toutes les interpellations citoyennes. Vous avez euh, l'ensemble des, des interpellations en cours avec les contacts, des éléments descriptifs et la possibilité de soutenir euh, l'interpellation soit en ligne, en directement en cliquant euh, sur, un, sur un petit formulaire, Soit vous avez aussi la possibilité de soutenir par voie papier, parce qu'on a la ville de Grenoble a souhaité euh, pouvoir permettre euh, voilà le, 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 les signatures par voie papier comme ça se fait en fait de façon assez régulière sur ce mode d'action qui est la pétition en fait qui est très en fait on va voir ses voisins voir la sortie de l'école donc c'est aussi possible de, de soutenir par papier.
4: Et j'imagine Marine que ton objectif c'est d'atteindre ces, ces fameux ces fameux 8000 soutiens.
6: Alors euh actuellement on a 100 signatures donc euh, le, ce qu'on vit c'est plutôt 1000 soutiens déjà euh, donc on a eu un article dans le Dauphiné Libéré qui a relayé cette interpellation citoyenne qui, qui pourrait aider aussi je pense à, à, à récolter davantage de soutien en fait ce que, ce que je voudrais dire c'est que donc là, on parlait du budget participatif et du problème d'inclusion de, de, des enfants à l'école, qui, qui, est, qui, qui est lié en fait à l'éducation nationale. Et là, on, on a aussi un autre souci qui est plutôt lié en fait à l'accueil périscolaire, comme le disait Antoine, et dans les MJC. Et ça, c'est plutôt une compétence ville. Et en fait, on continue d'être exclu. De, euh, de tout, en fait. C'est vrai que quand on est parent d'enfants porteurs de handicap, c'est un combat au quotidien, il faut bien le comprendre. On se bat pour que notre enfant aille à l'école, et puis après, quand on vient à les vacances, on contacte les MJC, et puis euh, les MJC nous disent, bah nous on n'a pas forcément assez de budget de la CAF et puis euh, on ne peut pas embaucher sur nos fonds propres, c'est compliqué donc du coup on a des refus euh, de la part de MJC donc euh, après euh, moi je, je, à chaque fois je fais des démarches euh, auprès des élus pour ma cause mais vraiment ce que je souhaite ici c'est que ça bénéficie à d'autres parents qui parfois baissent les bras euh, par la complexité en fait de, 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 de tout ce dispositif il faut savoir que euh, un, un manque euh, de politique d'accueil, ça a vraiment des répercussions importantes sur, sur les familles. Ça les met en précarité. Euh, souvent, euh, vous avez des mamans qui, qui se retrouvent à, à devoir travailler à temps partiel ou à devoir arrêter leur, leur activité professionnelle. Donc là, on a vraiment euh, besoin euh, d'actions euh, fortes de la ville et notamment euh, qui, que la ville augmente les, les subventions au MJC, euh, qui mettent à disposition des animateurs à CMJC si si elles en manquent et puis euh, qui est euh, un financement de formation Bafa parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a qu'il y a une crise des vocations des animateurs Bafa qui sont aussi là sous payés euh, y, donc il n'y a pas eu de formation Bafa depuis deux ans à cause du Covid enfin bref on est vraiment dans une situation qui est compliquée qui impacte encore une fois nos, nos, nos petits et, et, et du coup, dans les cantines, ce qu'on demandait aussi, c'est d'augmenter les effectifs et de former les gens. Parce que, voilà, il faut, il faut aussi comprendre qu'un bah, que, qu enfant autiste ne fonctionne pas de la même manière et du coup, on a besoin d'avoir euh, les bases pour, pour pouvoir
4: communiquer. Oui, c'est aussi là un point que, que j'allais aborder. C'est qu'effectivement, le, le fait que euh, des structures, que, euh, écoles pour le périscolaire, MJC, centres de loisirs euh, n'accueillent pas, c'est probablement parmi les, les explications qu'ils donnent, les justifications, c'est qu'ils n'ont pas un personnel qui est formé qui est pour accueillir des enfants euh, qui sont porteurs de handicap. On parle de l'autisme, ça mmh. peut concerner aussi d'autres formes de, de handicap psychologique.
6: oui tout à fait. Alors, cette pétition, elle est ouverte. On l'a voulu large. Hein. C'est pas forcément que pour les enfants porteurs d'autisme. C'est vraiment pour tout, euh, tous les types de handicaps. Euh, ce qui revient euh, surtout, c'est un, un manque de budget. Un manque de budget de la part de CMJC. Ce que je pense aussi, c'est que la ville de Grenoble, étant donné qu'elle a externalisé cette compétence euh, pour l'extrascolaire, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur le terrain et peut-être pas au courant des... Euh, des refus qui peuvent être faits à ces enfants et donc je pense que là il y a un travail à faire pour, euh, pour se reconnecter au terrain euh, pour, euh, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de discrimination euh, de la part des MJC et ce qu'on dit c'est que si vraiment on n'arrive pas à avoir euh, de l'inclusion dans, dans, dans ces structures ou à la cantine il faut, euh, faut peut-être euh, réinternaliser la compétence enfin, voilà, c'est une question ouverte mais ça, ça sera à discuter avec la ville
4: ce projet, Marine, tu, tu le portes à titre individuel ou c'est au nom d'une association Alors, ce
6: n'est pas au nom d'une association. Nous sommes deux mamans, d'ailleurs, j'ai oublié de la citer. Donc, Marie Delacroix, qui, qui, qui a monté avec moi cette, cette interpellation. Et donc, on n'est pas lié à une, à une association. Par contre, on va s'appuyer sur, sur les associations Andy pour relayer cette interpellation et pour que la majorité, enfin le, la plupart des, des adhérents puissent signer quoi. Voilà.
4: Alors, euh, comme tous les autres projets, euh, eh bien, Marine, tu seras présente au Forum des idées le 26 mars pour rencontrer le public pouvoir euh, là aussi euh, sensibiliser euh, et, et appeler au maximum de, de bonne volonté. Euh, Boris, donc on le voit avec le, le projet euh, « L'école vraiment pour tous euh, », euh, il y a une très grande diversité hein, dans les, les projets que, qui sont proposés euh, dans le cadre du budget participatif. et et un, un, une partie, une grosse partie de, du travail de ton équipe et de toi, c'est aussi de pouvoir un peu peser le pour et le contre. Euh, Quels projets peuvent être pris, euh, euh, peuvent être acceptés dans le cadre du budget participatif Si c'est pas le cas, bah on le voit comme le projet de marine, ça peut se partager, euh, ça peut être relayé sur d'autres structures. Euh, donc il y a, y a un vrai travail d'évaluation euh, et aussi de, de soutien au maximum, même si finalement ça ne rentre pas dans le cadre du budget participatif tu peux les emmener, euh, les voilà. envoyer, les renvoyer euh, vers d'autres
0: ?– C'est eux bien. qui vont en fonction des, des dispositifs qui sont existants et, et des possibilités, mais c'est vrai que quand on s'est rencontré avec, euh, avec Marine, au départ, c'est une idée, un projet déposé dans le cadre du budget participatif. Cette année, dans l'accompagnement, on a pu rencontrer euh, chaque porteuse et porteur de projet. Et on, à l'échange, il y avait des éléments qui relevaient bien euh, du dispositif du budget participatif et... Euh, à la démocratie locale euh, avec, euh, avec Antoine et le développement de l'interpellation, il y avait une partie qui relevait de l'interpellation. Donc au moment où on a échangé sur cette porte d'entrée qui était le budget participatif, c'est suite à cet échange-là qu'il y a une partie qui est restée dans le dispositif et il y a une partie qui euh, pouvait se retrouver éligible avec le dispositif d'interpellation. Et c'est ce qui amène, après cette étape d'accompagnement aujourd'hui, à avoir un projet euh, sur le budget participatif et un dispositif euh, une interpellation en ligne aujourd'hui. Donc c'est vraiment à l'issue de l'accompagnement. Et donc ça veut dire que le budget participatif, comme d'autres dispositifs de démocratie locale, mais c'est surtout des, des portes ouvertes pour que euh, les habitantes et les habitants puissent s'en saisir, arriver avec une idée, puis charger à nous, en, en tant que, que service, de les accompagner au mieux vers les dispositifs mis en place euh, au sein de la ville.
4: Merci Marine et merci Antoine d'être venu pour nous parler de, des spécificités de ce projet qui rentre dans le cadre du budget participatif 7e édition, édition 2022 et puis également de, du dispositif d'interpellation citoyenne. Si tu as un mot pour... Pour terminer, je non, te laisse je... encore le temps d'antenne.
6: Merci, je voulais juste remercier Boris et Antoine pour leur accompagnement. Et voilà, j'espère qu'on aura tous les soutiens possibles des Grenoblois et des Grenobloises. Merci.
4: En tout cas, bonne chance également pour ce projet, pour que ça puisse euh, retenir l'attention d'un maximum euh, de, de citoyennes et de citoyens pour passer cette présélection. Voilà, on arrive au terme de cette euh, septième émission spéciale euh, et euh, on se retrouvera eh, eh bien la semaine prochaine, fidèle au rendez-vous. Euh, Boris, je ne sais pas si tu seras avec nous. En tout cas, il y aura de nouveau, euh, à nouveau de, des porteurs de projets qui seront ici euh, pour nous parler aussi de leurs idées. Elles sont nombreuses, hein, on les découvre depuis plusieurs semaines maintenant. Donc il ne reste plus qu'à remercier euh, toutes celles et ceux qui se sont euh, succédés au micro. Nous avions avec nous euh, Andréane Rassa pour le projet « Hoche en couleur », Eric Sanson pour le projet « Une carte pour tous ». Pour tous et à l'instant Marine Palermo pour le projet L'école vraiment pour tous. Nous avions également Amine et Boris de l'équipe de coordination du budget participatif et Antoine Gontier du service d'interprétation citoyenne de la ville de Grenoble. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, euh, on va repartir en musique euh, sur l'antenne de News FM et puis je le disais, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 11 mars pour une nouvelle rencontre avec des porteurs de projets. ça sera toujours à 12h30 en direct et toujours dans un esprit citoyen et solidaire Très bonne journée à tous, ciao
3: C'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble
2: Trouvez tous les projets et toutes les infos sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr